2: Viajando Despacio, con Chus Vlázquez. Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Llevo unos días recorriendo Navarra, desde Pamplona hacia el norte por el camino natural de la Vía Verde del Plazaola. En un buen tramo coincide con la Eurovelo 1, y estamos disfrutando de lo lindo de unos días frescos, incluso pasados por un poco de agua en algunos momentos, llovinas y nieblas que nos reconfortan tras los calurosos días de Madrid. Ese Madrid que ve con inmensa pena cómo avanza el incendio de Robledo de Chabela, una de las zonas de bañor valor ecológico del centro de la península. Esos incendios forestales que nos castigan cada año, una latra, una lacra que no conseguimos revertir y que tanto daña nuestro patrimonio natural. Una zona de Ciclamadrid se está viendo afectada por esta tragedia. Nuestros ánimos para todos los habitantes de la zona y los servicios que trabajan en la extinción del fuego. Pero volvamos a Navarra. Nos estamos encontrando con gente en bici por estos caminos. Muchas eléctricas, pero nada de aglomeraciones. Es muy fácil mantener la distancia social en un viaje en bicicleta. Mientras hacíamos el camino primitivo, nos llegaron algunos mensajes de personas que también estaban pedaleando hacia Santiago, como nosotros. Hoy nos acompañan dos de ellos. Uno, un amigo de hace ya mucho tiempo, Pablo Carro. Y otro que hemos conocido gracias a Viajando Espacio, Emilio Iglesias, que junto con su chaval de nueve años han recorrido un buen tramo del camino, limpiando y concienciando de la necesidad de no abandonar nuestros residuos en ruta acabamos el programa con Bernardo Gasman nos escribió desde Argentina tras un espectacular viaje de más de 10.000 kilómetros por América del Sur nosotros seguimos pedaleando por Vértiz, el Bactán y la Vía Verde del Vidasoa. ya te contaremos un saludo viajero
3: los mapas están vivos huelen a hierba y sal tienen sangre los ríos, un corazón el mar. La vida es siempre un viaje y viajar es bailar. Siempre querer partir, nunca querer llegar. Lleno de equipaje, cada día nací. Yo no hice el viaje, el viaje me hizo a mí. Ya nací, yo no hice el viaje, el viaje me hizo a mí. Silvan tren y yo bailo, dan en cualquier navío, surco ríos y lagos, los caminos.
2: Buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estás? Buenos yo, días. Yo muy bien. Esperamos que tú también, recién venido de viaje y a punto de salir para otro, ¿no?
4: Eh, así es, sí. Pues la verdad que intentando evitar las olas de calor, pero bueno, no es fácil de aquí en España. ¿sí? como bien dices, llegué eh, la semana pasada de hacer eh, así un viaje fugaz por el camino de Santiago. Nada, la etapa Astorga-Santiago. Tres días escasos, tres y. Y un poco y planeando el siguiente para volver al norte y salir de León y llegar a Asturias, a la costa, también, por, con las alforjas, poquito a poco, y conociendo, viendo zonas pues que hace tiempo que no, que no veo.
2: Oye, Pablo, preséntate un poco a nuestros oyentes. Cuéntale a nuestros oyentes quién es Pablo Carro y de dónde viene la afición por, por viajar en bici.
4: Bueno, pues soy... Un madrileño, eh, toda la vida, eh, siempre me ha gustado la bici, afortunadamente vivo en Tres Cantos ha sido un espacio que desde que vine aquí de pequeño, con 10 años, siempre tuve bici o sea, Lo primero que hizo mi padre cuando nos mudamos fue comprarnos unas bicis Y eh, era un espacio pues muy, muy sencillo, muy fácil, muy seguro Y bueno pues eh, enseguida me aficioné a la bici, a la mountain bike, a moverme por, por diferentes sitios y luego pues bueno, soy profesor de educación física, hice INEF y siempre he estado vinculado al deporte profesionalmente Me refiero pues, como profe, como guía, como monitor y, y la bici pues siempre ha sido parte de, de mi vida me, me ha gustado en todas las modalidades, pues ahora mismo tengo tres Tengo una de mountain bike pura, vendí, tuve una doble de suspensión porque me gustaba más bajarme por todos los lados tengo una de carretera porque me gusta y afortunadamente tenemos aquí un carril bici, que es una joya, y por seguridad, y me gusta la bici y descubrí que viajar en bici eh, pues era la combinación perfecta, hace un montón
2: de años. Hablábamos antes de esto y es verdad que lo estamos viendo cada vez más y, y además yo creo que es el, el la parte de la población por la que más va a crecer la gente que viaje en bici que es la gente que ya anda en bici por deporte, ¿no? O por afición
4: Sí, totalmente Mira, además, después de muchos años Este año, la primera vez que me cedero Estoy cederado en cicloturismo Porque en ciclismo Que me he vuelto a poner un dorsal Me gusta hacer marchas Me gusta ir a, a, a carreras pues por etapas Pero por conocer espacios La ¿no? pasado fui uh -huh. a Portugal y me encantó pero que estoy en un club, estoy en un club ciclista, en el club ciclista Tres Cantos, aquí local, y hay muchísima gente de todas las edades, es una pasada, y, hay, y realmente sí, yo creo, y yo les digo, oye, ¿por qué hacemos un viaje itinerante y no sé qué? Y se animan. Eh, yo creo que, que sí, que la gente que hemos sido ciclo deportistas, que nos ha gustado esto, hemos ido descubriendo que se pueden ir haciendo cosas. Yo, afortunadamente, descubrí hace muchos años los centros BTT, que eran muy, muy... Pues en Cataluña eran donde más empezaron y pues mis vacaciones era cogerme el coche, la tienda de campaña o unos alojamientos eh, fáciles y recorrer zonas. Pues porque tú llegabas a un sitio, no tenías ni que conocer a nadie ni que haberte estudiado mapas ni GPS porque no existían. En aquel... Y llegabas a un sitio que estabas preparado, que el entorno era espectacular y que podías viajar en bici. Eso, pues eso creo que atrae a que la gente dice si pues me he desplazado en bici y he hecho una ruta de X kilómetros, aunque no es mi pueblo aunque no voy con uno de aquí eh, pues ha sido muy favorecedor de que, de que la gente se anime ¿no? luego también Ajá. están los famosos eh, pedales o estas franquicias que se llaman pedales de pues, del mundo, pues hay pedales de León hay pedales de... Y que ellos intentaban también intentar que los deportistas hiciesen una ruta por su territorio y... Y dándole todo tipo de facilidades, pues desde llevándote el equipaje o buscándote los alojamientos o en total autonomía que se pueden hacer, y eso siempre me ha atraído, y ahora veo que hay mucha gente que, que afortunadamente también le gusta pasar de lo deportivo pues a lo turístico y echarte tus horas, hacer tus kilómetros subir tus desniveles eh, subirlo a trabas compartirlo eh, mejorando pero mejorando como deportista pero también viajando y disfrutando de, de todo lo que tengo
2: que, que ofrece ¿no? Bueno y la verdad es que en eso tenemos mucho tenemos mucha suerte porque es verdad que verano es una época cálida en España pero pero hay mucho territorio por descubrir
4: sí, sí desde luego viaja por la costa sabe que, que por mucho calor que haga siempre está esa brisa marina te puedes refrescar siempre hay sierras interiores eh, el sol y el playa el turismo de sol y playa de Alicante de Castellón y tal lo flipas con la de sierras que hay, claro, bueno, también eligiendo horarios tempranos, saliendo temprano y, y acabando la jornada también pronto, disfrutando de tu alojamiento, del espacio. Creo que es una opción eh, increíblemente válida, vamos, se pueden disfrutar de, de nuestro territorio y de nuestras sierras, eh, zonas más famosas, menos, y de una forma pues muy, muy, vamos,
2: eh, sí, entretenida,
4: sí.
1: Y, y de, etcétera.
2: Oye, Pablo, y cuéntanos un poco, me has mandado antes unas fotos y, y se ve ahí una buena colección de libros, pero cuéntanos un poco cómo es el método que tú usas para diseñar las rutas que vas a hacer después.
1: Bueno,
4: pues desde hace muchos años, efectivamente, siempre he tenido pues, mucha curiosidad por leer y por ver y he descubierto no solo a cicloviajeros, sino a, a lugares eh, a través de la literatura. Era lo cómodo irte a, a una librería a comprar... Eh, eh, y decir, ah, pues, ¿por qué no voy a hacer una ruta que me lleva, la ruta del Duero, por ejemplo? Pues, eh, ya me estuve, conocí a Miguel Ángel Díaz, que, sí. la, que la escribió, después de haberle leído, del la Alcarria al Himalaya, era una novela, libro de viajes, que me flipó, y dije, bueno, ¿y por qué no? Un profe que se toma un año sabático y se va a, hacia el Himalaya nada menos. Y bueno, era siempre mi fuente de inspiración y de recursos, ¿no? Es decir, a ver, ¿y qué hay por el Guadarrama? Pues en 50 excursiones por el Guadarrama. De eh, Pablo, bueno, cosas, siempre ha habido eh, escritores que te permiten adentrarte en el territorio, ya que vas a ir pues, con la bici, con tu, solo con tus recursos, de una manera más segura. Por ejemplo, ¿sabes? el itinerario que quieres hacer, pues bueno, pues son 50 kilómetros y no 80, que siempre te pierdes. Que hay mil metros de nivel, pero no 3.500, como una etapa pirenaica del Tour de Francia. Uh -huh. eh, es decir, eh, estaba la literatura. Ahora, afortunadamente, pues hay más recursos. Pues, en Internet, a la famosa Wikiloc, que es donde la gente cuelga los, sus itinerarios, los que ha hecho, y tú te puedes bajar el track muy fácilmente. Y es igual, pues decir, oye, pues mira, pues voy a ir a al de Venares, Y yo sé que hay unas rutas por ahí, pues que si por el monte, por el gurú, por las... Y como no sabes realmente a lo que te puedes enfrentar y perderse no te lleva mucho tiempo o ir a buscar el mapa y no saber interpretarlo, pues es fácil descargarte el track e investigar un poquitín qué es lo que hay en la medida de tus posibilidades. No todo el mundo puede montar durante cinco horas seguidas y hacer dos mil metros de nivel, pero a lo mejor solo quieres hacer una hora y media, 30 kilómetros, y encima te permite, pues porque la alguien... Esa persona ha calificado la ruta, le ha puesto si sí, el de es bajo, moderado, etc. Uh -huh. ¿No? O sea, que hay herramientas de sobra, pues, no solo en la web, sino en las librerías de toda la vida, que es pues donde donde más contrastado está todo. ¿no?
2: Sí, desde luego que sí. Oye, Pablo, camino de Santiago. No hemos coincidido por poco en Santiago... Pero cuéntame, cuéntame cuál ha sido tu sensación al recorrer este tramo del Camino Francés en, en esta época tan particular que nos está tocando vivir.
4: Pues sinceramente es algo que no me había planteado. Efectivamente llegué el jueves dos días antes del Día de Santiago a Santiago porque me encontré con cinco días libres y dije, pues venga, voy a montar en bici y... Siguiendo una flecha sin pensar mucho y viendo pues un, unos paisajes espectaculares como siempre han sido Y bueno, pues para de salir de Astorga que es fácil logísticamente, mi familia vive en León Y me pasaba les veía Y bueno, pues me sorprendió la poca gente que hay, lo tranquilo que está todo Pero bueno, a veces vas charlando con los que te, tomas un, te paras a tomar un café, un refresco eh, me sorprendió la cantidad de espacios tanto públicos como bueno pues en pueblos donde está completamente todo cerrado eh, y bueno pues ya llegaré al siguiente pueblo y seguro que hay algo abierto pero bueno eh, y los alojamientos pues en vista de que podía no encontrar mucho decidí llamar previamente informarme saber pues si tenían el aforo completo no y reservar pero bueno eh, realmente te das cuenta de que está afectando de que pues, no hay extranjeros que eran los que casualmente poblaban el, el camino de Santiago y bueno, por un lado eh, pues vas y aportas y colaboras y charlas y los hospitaleros y la gente de los alojamientos es extraordinariamente amable y pues están viendo también eh, que, que esto quiere resurgir y por otro lado egoístamente muy entre comillas he disfrutado de un camino como nunca Es la tercera vez que lo hacía esta vez por un lado Y esta vez decidí ser eh, un, intentar seguir siempre el camino eh, siempre eh, pues el camino que de los caminantes eh, pero con la bici con la bici muy con las alforjas con un timbre que solo utilicé el último día llegando a Santiago pero el resto del tiempo pues kilómetros y kilómetros Siguiendo perfectamente las señalizaciones El track Y disfrutando de los bosques Como nunca había hecho Jamás me hubiera planteado hacerlo en julio Y menos, vamos, es que me di cuenta Cuando reservé que dije Anda, si es que va a ser Santiago La fiesta eh, gallega por excelencia
2: sí, Pues nada,
4: sí. está muy bien La gente está deseando que volvamos eh, Que vayamos Y que disfrutemos con seguridad Porque es que se puede, vamos Se puede caminando, se puede en bici Vas a un alojamiento, las... Está todo impecablemente limpio, todo el mundo somos conscientes de lo que pasa y tomando precauciones España está 100% disponible para que la sigamos disfrutando.
2: Es verdad que fue una sensación rara, nosotros llegamos el 25, el día de Santiago a, a, a la plaza y, y esa plaza que, que en condiciones normales suele estar abarrotada siempre y que ese día prácticamente no se puede entrar... Pues fue una sensación curiosa ver allí 30, 40 personas, entre caminantes, senderistas, gente que estaba visitando la ciudad. La verdad es que, que sí, sí, es un es un momento muy particular.
4: Sí, sí, pero bueno, en la medida de lo posible eh, se puede convivir con ellos, es decir, bueno, viajar, no todo el mundo eh, está disponible para poder hacerlo, pero se puede, hombre, se puede hacer y... y ya sea el Camino de Santiago como cualquier otro viaje que uno se plantee. Informándose, pues, pues hay lugares cerrados, hay, pues, hay alojamientos que no están disponibles o bares o restaurantes para hacer paradas, pero bueno, con un poquitín de planificación y con cuidado. Por supuesto que nuestra, nuestra actividad preferida, que es viajar en bici, se puede seguir haciendo.
2: Oye, y antes de acabar te quería preguntar... Porque te has encontrado ya con las señales del Eurovelo 3 en tu camino. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa experiencia?
0: Pues me sorprendió
4: muy gratamente. Porque yo te digo, y yo iba siguiendo los caminos, pero en esto que cruzas y te, perpendicularmente con una carretera, y yo veía una señal. Eurovelo 3. Eh, una banderita de Europa y una flecha. Y yo decía, anda, qué curioso. Vale, que este año no quiero ir por la carretera. Y, eh, y en algún tramo, en el, Sí que lo cogí por curiosidad. Luego vi una gran señal en, llegando a Melide, creo, eh, explicativa de todo lo que es el último tramo, el, la ruta de llaman de la peregrinación, y saliendo saliendo de Porto Marín también. Pues me ha sorprendido gratamente lo bien señalizado que está. O sea, que dan ganas de decir, pues mira, camino de Santiago por carreteras secundarias, terciarias. En un lugar explicaba muy, muy detalladamente. Que lo que quieren hacer es pues, carreteras que más del 80% estén completamente asfaltadas, es decir, puede haber un tramo pues que sea así un poco de, de este rato, ¿no? Dicen los italianos, pero que tienen muy baja densidad de, de tráfico, es decir, no son esas nacionales gallegas con el carril adicional de repente en una subida del 8% y que te pasan los camiones afilándote. O sea, que son carreteras secundarias, terciarias, pero muy bien indicadas y lógicamente. Eh, no en línea recta, pero siguiendo la dirección a Santiago y muy muy estupendamente. O sea, me dieron ganas de decir: la próxima vez vuelvo, aunque sea con la bici de carretera o con una Gravel, eh, con un coche de apoyo y ya tengo un nuevo objetivo a la vista pues, para hacer kilómetros y disfrutar de los
1: paisajes.
2: Pues la verdad es que le diremos a Guti de Serpa Project que, que te ha gustado, que él es el responsable en buena medida del diseño de ese itinerario y yo creo que, que lo vamos a disfrutar todos y que y, y probablemente es una buena idea ¿no? que no coincidamos bicicletas y caminantes sobre todo en esos últimos kilómetros del camino.
1: Desde luego, sí, sí,
4: sí, sí, hay sitio para todos eh, y el Camino de Santiago o el llegar a, a, a Poniente, porque yo las dos veces que lo he hecho y esta vez he sido la última, que yo siempre trato de llegar a Finisterre, ¿no? al fin de, de la Tierra, como para decir, ya he concluido, ya tengo que volver, eh, o llegar a una catedral, cada uno es libre de dirigir su camino pero eh, hacia donde quiere, pero efectivamente es, está muy bien, me sorprendió muy gratamente ver que está señalizado y que te va a potenciar de otra manera que la gente pase pues por otros lugares también, porque no.
2: Pues nada, Pablo, lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos que nos cuentes y, oye, sigue disfrutando de los viajes en bici de este verano.
0: Muchas gracias, Chus.
4: Igualmente. A ver si coincidimos próximamente.
2: Pues seguro que sí. Seguro que habrá oportunidad. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Si me
1: das entre tú mis ideas o soy un hombre perdido, si me das a aleger, entre tú y la gloria, pa' que lleve la historia de mí, o a por los cielos, si me das a aleger,
2: Viajando despacio, tiene el placer de presentaros a Emilio Iglesias. Buenas tardes, Emilio.
5: Hola, chulo, ¿qué hay? Buenas tardes.
2: Oye, no nos hemos encontrado por muy poco en Santiago, pero tú y tu hijo estáis desarrollando un proyecto que nos ha llamado mucho la atención en el camino y nos gustaría que nos lo contaras.
5: Sí, sí, hemos pasado prácticamente por los mismos lugares con unos días de diferencia. Eh, básicamente, el proyecto es un proyecto que se llama Limpiando Camino, y consiste en limpiar el camino de Santiago en este caso, o cualquier otro camino pero en este caso es el que hemos hecho desde Cudillero hasta Santiago, pues limpiando digamos de, los, de la basura que se deja olvidada tontamente a algunos a algunos caminantes o, o no tan tontamente no y bueno, eh, concienciando a las personas eh, poniendo pegatinas en donde nos dejan y, y bueno haciendo un poquito de apostolado de limpieza de caminos porque falta, hace que muchas veces están demasiado llenos de de, de restos, sobre todo de latas y de papeles y de eso. Lo habrás visto,
2: me imagino. Sí, sí, sí. Y es curioso porque fíjate que uno piensa que cualquiera que esté haciendo el camino va con una cierta predisposición y con un espíritu distinto a eso, ¿no?
5: Sí, pero eh, hay de todo, o sea, en, en, cualque, en cualquier ámbito de la vida te encontrarás gente que lo hace simplemente por hacerlo y, y lo mismo en el camino, me refiero al camino, y que lo mismo que lo tira en, al lado de su casa lo va a tirar ahí, o sea, que no, y no tiene ningún, y sin maldad, yo he llegado a pensar que ya es sin maldad, ¿no? Aunque uno piensa que son persinos y, y, y malévolos, pero no, yo creo que es... Simplemente no, no les importa tirar una lata o 20 en el camino o 30 o las que hagan falta. ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahí hemos ido nosotros recogiendo, no muchas, porque evidentemente hacer el camino con un niño de 9 años es complicado, eh, sobre todo recogiendo la lata. Bueno, hemos cogido bastante, bastante.
2: Bueno, porque hay que decirle a nuestros oyentes, tú vas con tu chaval de 9 años y vais en bicicleta.
5: Exactamente, en bicicleta por un camino asturiano que pensábamos que iba a ser un poquito menos exigente, pero bueno, con la ventaja eh, que, que hemos conseguido electrificar la suya. No era un gran fan de la bicicleta eléctrica, pero desde luego creo que la prueba lo, lo repite. Y para darle un, un ámbito solidario a lo que es el, el, el proyecto, pues eh, digamos que casi como un Especial apostolado, hemos hecho una promesa de pedir para que no se Entonces hemos estado por Guadalajara pidiendo a todo el mundo: por favor, danos motor, por favor, danos la batería. Hemos conseguido gente que nos ha ayudado mucho. La verdad, hay gente que nos ha dado ha donadas la batería en estos en esto tiempos de COVID que la gente está muy apretada. Pues es una, es una bendición. ¿no? y hay gente que nos ha mandado muy lejos. Pero bueno, la, 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 diversión, la diversión es lo, lo importante y el aprendizaje, sobre todo. Es un pequeño proyecto. Eh, aprendizaje
2: oye tú me decías que esto ha nacido precisamente en este momento del confinamiento ¿no? que le disteis vueltas a esto y, y que también ha sido una válvula de escape para salir vosotros de esa situación ¿no?
5: Sí, sí, bueno, yo creo que a cualquier padre de familia o cualquier persona que haya estado en casa es, subiéndose por las paredes, el, de repente que se le ocurra una válvula de escapecimia, de cuando acabe esto me voy a hacer el camino de Santiago, pase lo que pase. De hecho, la, la, principal, la primera idea era haber hecho el, la ruta de en la, costa, en la costa sur de Inglaterra, uh -huh. pero no lo teníamos claro. Y bueno, el camino de Santiago por lo menos tenía más. más y dijimos, mira, nos vamos a ver, en monte con la tienda de campaña y la libertad. Y, bueno, vosotros decís la las bicicletas son la sinónimos de libertad, la libertad sí. pero bueno, para nosotros lo ha sido y mucho, y mucho
2: oye, ¿qué dice tu chaval? ¿Cómo lo ha vivido él? Porque claro, nosotros ya tenemos unos años, ya hemos desarrollado viajes más fáciles, más difíciles, con objetivos distintos, pero ¿pero ¿qué dice un chaval de nueve años después de esta experiencia?
5: Yo la verdad es que me quedo más con lo que yo pienso, ¿no? porque la verdad que nosotros como tú hemos hecho, cada uno ha hecho a su nivel, un gran viaje, un pequeño o un viaje que le han encantado, ¿no? Y supongo que eso, multiplicado por dos o por tres, es lo que debe sentir de él. O sea, que es una, es, una, es una envidia, evidentemente, unos nervios desde el primer momento que nos íbamos hasta que ha llegado, y una alegría de, bueno, esto sabes, lo que es desde pequeño plantar una tienda de campaña en medio del, del, del monte, pues, sí, sí, pues sí. eso, sea, Yo creo que un poco hay que explicar a cualquier persona que tenga hijo o que haya sido niño y se acuerde.
2: Sí, sí. La verdad es que nosotros llegamos el día 25 de julio a Santiago, un día muy especial, aunque este año no lo parecía porque, porque Santiago estaba muy tranquilo para ser esa fecha y con nosotros venía gente que era la primera vez que hacían un camino de Santiago y que estaban haciendo el viaje en bicicleta no tanto porque fuera un camino de Santiago, sino porque era un viaje de bicicleta en las fechas que le venían bien, pero hasta ellos mismos decían que la sensación de llegar al final era especial.
5: La verdad que yo recuerdo, bueno, con, eh, mi chaval ha hecho, la, eh, como te comentaba antes, la, el viaje también en, en, cuando tenía tres años en la cita de atrás, ¿no? y Tiene recuerdos de él, ¿no? De, sobre todo una medio caída, ¿no? Entonces eh, recordamos los dos eh, que un día, o por lo menos la familia, eh, que hace, pues, hace, hace seis años, aproximadamente, o cinco, eh, había muchísima gente, muchísima gente, y este año acción más especial porque es que prácticamente lo habrá visto, se da solo. Entonces, esa cosa de llegar eh, por tus no propios medios, por medio del monta, ah, y que cuando te quitas ya la ulti el última pedalada y te caes ahí en la, en la plaza, la verdad que es indescriptible. O sea, la, sea con fe o sin fe, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la fe. Sí, Simplemente sí, sí. decir, bueno, lo he hecho, ¿no? O sea, lo he hecho yo y millones más, ¿no? O sea, me sumo a los millones que lo han hecho. Y la verdad que es espectacular, sí, es espectacular. Sí. Es una buena forma de empezar.
2: Oye, Emilio, por si alguien quiere conocer más del proyecto, ¿dónde os pueden encontrar?
5: Mira, eh, bueno, eh, como te dije, es un proyecto pequeñito, o sea, no, 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 no planteamos de momento seguir mucho más allá, o sea, en el sentido de, de volumen, pero sí de perseverancia, eso sí. Entonces, bueno, si alguien quiere contactar con nosotros y mandar fotos de basura, y <ríe> recoja, <ríe> que haga tan feo, ¿no? <ríe> pero bueno, es un centero del hecho de contribuir. Pues mira, la página es eh, limpiandocamino.blogspot.com
2: pues pues ahí queda dicha. La verdad es que sabes que ahora se habla incluso de un término que es el de basuraleza ¿no? y que hay mucha gente denunciando que tenemos que seguir concienciándonos porque es verdad que a mí me parece que, que en algunos puntos estamos retrocediendo a lo que nos pasaba en los años 80 del siglo XX, ¿no? que salías de un pueblo y de nuevo empiezas a ver basura, escombros, algo que parecía que, que casi habíamos conseguido acabar con ello.
5: Sí, mira, yo, yo, yo soy profesor de secundaria, ¿no? Entonces, no te imaginas la caña subliminar, y no tan subliminar que le doy a los alumnos con el respeto medioambiental, mental, ¿no? Ya, precisamente ahora estoy en la playa de las catedrales, que estoy haciendo de, de, de vuelta al camino para acudir, y si te si empiezo a contar, no sé cuántas colillas veo en un montaje que es eh, precioso, o sea, solo sí. colillas, o sea, no te cuenta nada más, ¿no? Y, y la verdad es que yo no sé si estamos volviendo atrás, lo que pasa es que sí que estamos más concienciados, eso sí que es verdad. O sea, ya no, la gente no tenía tan loco cuando dice, mira, sigue siendo Santiago, dice, ah, coño, pues muy bien, incluso pues alguna gente hasta nos ha invitado, tal. O sea, que no, hay mucha, mucha mucho más conciencia. Evidentemente, eh, una colilla hoy no es lo mismo que hace 20 años, o sea, que uh -huh. llama la atención, ¿no? Yo me recuerdo un, un libro que leí que es viaje a, a Patagonia, que sí. es un hombre en plan, loco que se va en un forfiesta ...recorriendo toda eh, Argentina... Hasta, ...hacia la Patagonia... ...hacia, hacia la Tierra del Fuego ¿no? concretamente... ...y lo que más me llamó la atención... ...aunque no, no tenía nada que ver con el con libro... El, con el, con el ...pero decía así... Como de esos daños, ...es que había basura en toda la Patagonia... ...porque claro, allí son pueblos muy pequeñitos... ...no tienen basurero... ...entonces echan la basura en, en medio del campo... ...y la basura acaba pues, volando... ...kilómetros y kilómetros y kilómetros... ...y esa constante mención en cada cada pueblo... ...lo recibía la basura me llamó la atención un montón, un montón y, hombre, no es no eso evidentemente también Santiago no tiene nada que ver pero, pero duele duele también sí, tener un sí, pequeño la sí. pequeñita eh, digamos, resto que dejamos, ¿no? Y, pero bueno, creo, creo que positivamente este, digamos que este programa incluso es, es un ejemplo ¿no? o sea, por eso soy solidario y ayud ayudar a la gente a conocer y a respetar el medio ambiente, o sea, es, es, es una labor que aunque a lo mejor no es, no es tan clara, pero evidentemente cara, o sea, porque no hay programa en que no se respete nada por impuestos, ¿no? entonces, bueno, pues eso, el que lo escucha, sea por
2: algo. ¿no? Sí, sí, yo creo que es muy importante que todos, desde donde podamos, sigamos difundiendo ese mensaje, ¿no? Mira que nosotros ahora estamos muy preocupados y hemos visto durante este durante este recorrido que de repente ahora te empiezas a encontrar mascarillas, algo que nunca sí, hubiéramos sí. pensado, ¿no? Y... y... No lo
5: quería mencionar porque es
2: asqueroso. Sí, 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 pero, pero es verdad, ¿eh? O sea que... que también es verdad que ahora con todo este problema de la COVID-19, de la pandemia, estamos dejando un poco de lado la sostenibilidad y ese problema seguirá estando ahí, ¿no? Y seguiremos teniendo que trabajar con ello.
5: Sí, bueno, es, digamos, es una labor que no tiene fin,
2: o sea, sí, bueno, una sí, sí, educación, ¿no? o sea, que bueno, pues todos los años hay que educar, o sea, no sí. puedes decir, bueno, ya lo he hecho todo, ¿no? ya, ya mis hijos van a salir
5: listos porque ya educé a, a los anteriores, no, no, eso, eso no tiene fin, y bueno, es, es digamos, la es una lucha entre, entre los que no quieren y los que quieren, pero yo creo que mm, socialmente se va ganando. Obviamente, muy lentamente, pero no es lo mismo... Yo tengo ya 50 años, ¿vale? No es lo mismo hace 30 años, te lo puedo garantizar, que, hace, que ahora mismo. O sea, hay, hay, hay otra, otra percepción. Evidentemente, <ríe> casi, el y cazurros cazurro entra, a ver. Eso no lo no puedes
2: borrar. Pero hay mucha gente, mucha gente en concienciada. En eso estamos iguales, Emilio. Yo cumplo los 50 también en esta semana. <ríe> o sea, que, que yo me acuerdo también perfectamente de cómo era esto hace 30 años... Nosotros en el año 1986 un grupo de chavales montamos un grupo ecologista en Getafe en Madrid y esto de luchar contra la basura en el campo era uno de nuestros retos diarios. ¿no? O sea que yo creo que como tú muy bien has dicho, esto es como la educación, hay que hacerlo siempre. Sí,
5: sí, no puede no puedes, no puedes bajar la guardia, tampoco obsesionarse, pero evidentemente no puede bajar la, la guardia. Y da ejemplo sobre todo, da ejemplo. Dar ejemplo.
2: Oye Emilio, pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo a seguir impulsando cosas como esta y desde luego esto, en el caso de tu hijo, educación total, ¿eh? o sea, esto crea valores seguro
5: sí Fernando que es mi hijo bueno, seguramente desde luego no no va a salir espero no verlo aparte ya me riñan ni cuando alguna vez se le escapa cualquier cosa o sea que espero espero que por lo menos tenga la conciencia de él y bueno y todos los que le rodean y evidentemente mi alumno tu o sabes no soco, pero es que, que por lo menos la mitad la mitad si quieren aprobar tienen que ser buena <risa> gente
2: <risa> oye pues que disfrutéis del verano que vaya todo muy bien y, y seguimos en contacto
5: vale gracias a vosotros por
2: vuestro programa eh un saludo hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego,
1: gracias Los caminos me están esperando. Y estas ansias que no pueden más. Ya ni sé si estará todo listo. Ya ni sé lo que nos faltará. Un amigo lleva su guitarra. Y otro lleva un pequeño tambor La mochila, la carpa y el mate El aislante y el calentador No sabemos si al norte o al sur ahora cuándo nos cuesta llegar Si es al norte Es al sur, al que llega.
2: Viajando despacio se ha ido hasta Argentina, se ha ido hasta Santa Fe para hablar con Bernardo Gasman. Bernardo tuvo la gentileza de escribirnos por correo, contarnos... Un pedazo viaje que, que ha bicicleteado por buena parte de Sudamérica y ahora lo tenemos aquí con nosotros. Bernardo, muchas gracias. ¿Qué tal?
6: Gracias a vos. Buen día.
2: Oye, por eh, favor, eh... preséntate para nuestros oyentes. ¿Quién es Bernardo y, y, y por, qué, por qué le dio por empezar ese viaje?
6: Bueno, eh, Bernardo es un, un joven de 30 años, ingeniero civil de Argentina, de un pueblo de la provincia de Santa Fe, que, que siempre ha sido inquieto con la aventura y, bueno, eh, con ganas de conocer un poco el, el mundo y lo que hay allá, agarró la bici y se fue de una vueltita por por unos 6, 7 países de Sudamérica.
2: 6, 7 países de Sudamérica, que eso sería como recorrer toda Europa, ¿no? Porque hablábamos antes de las diferencias, un poco de, de cómo vemos las cosas en un lugar y en otro, y claro... Aquí, si hablas de 4.000 kilómetros, es ir de Madrid a Moscú, es cruzar toda Europa. Pero claro, en vuestro continente tenéis países muy grandes, sobre todo el tuyo, por ejemplo. Sí,
6: eh, yo Argentina lo crucé, hice la parte norte en este viaje. Eh, pero bueno, si uno se dispone a cruzarlo desde Alaska, desde la Patagonia, Tierra del Fuego, hasta la Quiaca, que es el punto más al norte, son más de 4.000 kilómetros y cruzando por los climas que te imagines, desde los vientos famosos y odiados <ríe> de la Patagonia, eh, bueno, hasta el calor extremo de la allá de La Puna, eh, sí, sí, un país muy diverso, gracias a Dios. Eh, y bueno, el viaje arrancó por el norte argentino, y se fue desarrollando eh, básicamente alrededor de, de la cordillera de los Andes, era subir y bajar la cordillera, así hasta el mar Caribe, eh, cruzando un poco de selva, desiertos, eh, grandes ciudades, pequeños pueblos, eh, muy muy variado, no, no había momento para aburrirse. Eh, pero bueno, un poco lo, lo que hablamos recién fuera de, de, de línea, es que eh, las diferencias ¿no? de, de, de esta parte del mundo con esa parte. Yo, por ejemplo, en el viaje, eh, si decimos un porcentaje... Más del 70% de los que me crucé eh, eran o estadounidenses o europeos. Uh -huh. eh, entonces yo ya me empezó a abrir los ojos de, de, de ver lo poco difundido que está esta forma de, de ciclo viajero. Que yo estoy muy en contra de la palabra cicloturista, porque me considero que no soy un turista para nada. Eh, está muy poco difundida por este, por este lado. Eh, entonces, bueno... La idea es mostrar un poco y contagiar y, y, y impulsar a que a quien que no lo conoce o que lo ve muy ajeno, eh, lo haga. Sucedía muchas veces que, eh, bueno, el primer medio de información por ahí que uno, uno empieza a ver son videos de YouTube, de, 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 de youtubers más conocidos, ¿no? que hay varios. Eh, bueno, y nosotros por el aula hispana, la mayoría de esos son, son españoles y... Y bueno, y nosotros veíamos medio con gracia, que viste que decían, bueno, y para la alforja eh, vemos los tres modelos que tenemos en Decathlon, y si no, la bici, compras una de segunda mano, eh, una Surly de segunda mano, y acá eso no existe, o sea, Decathlon no hay, Surly de segunda mano no hay. Eh, pero bueno, entonces tocaba pedirla afuera o eh, avivar el ingenio, así que bueno dispuestos a trabajar a cortar un poco de lona hicimos unas unas horlie eh, super pro <ríe> y, y bueno a montar la bici y arrancar este...
2: yo creo que esa filosofía queda muy bien reflejada en alguno de tus vídeos cuando dices que el alambre salvará al mundo <ríe> Yo no sé si será el alambre, o será la cinta americana, o serán las bridas, pero algo de eso salvará el mundo. Sí, sí, sí sin duda. Fue un compañero fiel de, de la caja de
6: herramientas, fue el alambre. Eh, bueno, la, esa alforja se me rompe en una bajada en, en unos pueblos de Colombia, cerca del eje cafetero, una zona espectacular, y ahí llevaba 6.000 kilómetros más o menos, y recién ahí se rompió, entonces bueno, no hubo mucho reproche que hacerle a la alforja. No, no, no.
2: Oye, ¿y la ruta, cómo diseñas el itinerario que seguiste? ¿Cómo, ¿Qué te motiva a hacer esa ruta? ¿O te, fue, te fuiste dejando llevar por el camino? ¿Cómo, cómo eh, lo hiciste? En un principio, el
6: viaje mío iba a ser hasta Perú. Uh -huh. Era cruzar la frontera Bolivia-Perú, hacer unos kilómetros en Perú y volver. Un viaje de dos meses. Y bueno, lo cierto es que se fue a nueve meses, casi diez meses, y, y bueno, y se fueron a 10.200 y pico de kilómetros. Eh, entonces no hubo de un principio nada planeado, yo lo que sí fue me, muy meticuloso con armar el equipo. Uh -huh. eh, me armé muy bien el equipo, mi MCR, mi carpa, mis alforjas, mi bici, soy muy, muy mecánico de la bici, entonces los primeros días me acuerdo que hacía 100 kilómetros una jornada y la desarmaba completo la bici, la volví a armar, la ajustaba, la engrasaba. Y después pasé, en el último momento, pasé, no sé, llegué a hacer 800 kilómetros, con por ejemplo, con manteca, en lugar de grasa, porque no tenía grasa. Entonces le había puesto manteca y <risa> eh, uno se, se va relajando uno.
2: Sí, sí, sí.
6: Eh, oye, tu pregunta, yo sabía que quería pasar por un par de lugares, pero el resto fue completamente guiado por, por la gente, por los viajeros. Eh, por ejemplo, un punto que yo quería cruzar era el salar de Uyuni, que, bueno, lo comento por si alguien no sabe, es el salar más alto del mundo y más extenso. Eh, da la casualidad que el momento en que yo llego al salar, al pueblo de Uyuni, que está como en la puerta del salar, eh, ya llego con la noticia que me venían dando que las lluvias se habían extendido. Entonces estaba esta película de agua, que hace esas fotos de efecto espejo hermosas, uh -huh. pero que no sirve para nada para cruzarlo pedaleando. Entonces, bueno, que no se puede, que, no se, que es una locura, y bueno, ya venía medio bajón con eso. Y, y llego a la casa del ciclista de, 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 de Uyuni, y justo una pareja de franceses venía. ¿Y de dónde vienen? Del Salar. Listo, dije. Si los franceses cruzaron, yo cruzo. Y me metí. Y sí, y fueron los primeros kilómetros, chapotear tres kilómetros en el agua. Eh, ahí probé la impermeabilidad de mis alforjas. Y, y bueno, eso fue mágico. El salar de Uyuni, para todo ciclista, cicloviajero, en un momento de la vida, es es un es la meca que algún día tienen que venir. Porque es de otro mundo. A mí me tocó la suerte de pedallar sin viento. Y era como ir en un rolo. Porque uh -huh. el, lo que sucede es que todo está tan lejos y todo es tan grande que uno no tiene punto de referencia, es decir, las cosas no se acercan ni se alejan. Eh, entonces uno tiene, por ejemplo, yo entré sin GPS. Eh, y bueno, el, el, más o menos el juego en el salar es apuntarle derecho a una isla, que es la isla Incahuasi, es una pequeña isla que hay, donde hay bateas con agua... Eh, y unos mínimos servicios luego de esa isla que hay más o menos 80 kilómetros la isla se dobla 90 grados y se sale al norte a un pueblo, entonces ya está el salar cruzado la situación es que la isla está tan lejos y por, la, por el efecto de la, de la refracción de la luz no la ves entonces te dan las coordenadas GPS ¿no? y bueno, tiras el track y vas cuando yo llego al salar no tenía GPS y me cruzo con un guía de los de 4x4, así, y, y me dice, vos tenés GPS, ¿no? Sí, sí, claro, claro, tengo, sí. Ah, dice, porque no, no podés entrar, si no, es, es muy peligroso. No, sí, 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 tengo, tengo. Y le digo, y te una pregunta así de curiosidad. La isla esta, Incahuasi, más o menos, ¿para dónde queda? Me dice, mirá, es fácil. Allá tenés la cordillera de no sé qué y allá tenés el volcán de Tagua. En el medio está la isla. Entonces yo agarro con el reloj que tiene el compás y le apunto. Y me da 275 grados norte. Derecho. Derecho a abrir huella, mi propia huella. Y bueno, y la isla apareció. Pero, pero bueno, fue muy loco.
1: La,
2: la, el salario de Uyuni fue una de las cosas más locas. Eh. Oye, y cuando te vas encontrando gente, ya sean otros cicloviajeros o no, y, y preguntas o hablas con ellos como tú me decías que van sobre todo muchos americanos ellos se extrañan que sea un argentino el que esté pedaleando por allí
6: <risa> Sí, 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 de hecho preguntan dos veces <risa> eh, Sí, es, es muy loco porque me, me pasó con lo, los americanos más que nada los norteamericanos que son que tienen demasiado demasiado equipo, van demasiado preparados Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, yo compartí una noche con Mike, con un, un americano que llevaba 17.000 kilómetros y bueno, montamos cada uno su carpa y, y yo tenía mi MSR, ¿no? Pero a mí me gusta el fueguito, me gusta preparar un fueguito cuando puedo, cuando tengo tiempo, y bueno, y estaba preparando el fueguito y el y el americano saca un calentador que yo en mi vida he visto, en una, una cosa diminuta. Y saca una olla de, de, de titanio y, y una comida deshidratada. Y, y en, en todo ese momento yo estaba poniendo la parrillita arriba del fuego, ¿viste? Y él no podía creer que, que había prendido un fuego y que tenía una parrilla y que tenía un, una, unas verduras para poner arriba de la parrilla, ¿viste? Eh, y bueno, y lo mismo con los repuestos de la bici. Yo lo que veo es que por ahí se acotan mucho a, a las soluciones preestablecidas. Es decir, este, este, esta persona se había quedado sin parches para las cubiertas. Y se quedó sin parches, y bueno, iba a desviar su recorrido. Él estaba por meterse a, al paso de Jama, y lógicamente dijo, no tengo parches, no puedo entrar. Entonces iba a perderse el... el o se iba a demorar varios días, y le digo, pero escúchame, con una, con una cámara de, de bici usada, haces los parches? ¡Qué idea! <ríe> Increíble, dice. <ríe> Entonces, bueno, eso lo veía mucho, ¿no? Como que se acotaban a las, a las soluciones ya del mercado, digamos, y le faltaba ese, no sé, ese ingenio o esa cuestión de, de, de arreglárselas con lo que hay. Es lo que le saca mucho del paso, ¿viste? Eh, pero bueno, sí, ponele. También me di cuenta que la gente de, de, de local, no autóctona de cada zona, desconoce completamente
2: el mapa. Sí, eh, me eso, pasó... es, eso, es muy, eso es muy curioso, pero pasa en todas las partes del mundo. ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta me pasó
6: en Colombia con un militar. Eh, yo suponía una persona medianamente formada. Y empezamos a hablar, ¿no? Y me dice, bueno, sí, y Argentina, qué lindo, ¿no? Sí, sí. Y tiene cerca Italia, me
2: dice.
5: <risa> no, hermano, le digo, está, está lejos.
2: Ah, bueno. Y bueno. Sí. Oye, Bernardo, me gustaría que habláramos, porque tú me decías que después de acabar este viaje, tienes ahí como un empeño personal en difundir esto del, del viaje en bicicleta, de darlo a conocer... Porque yo creo que también eso es lo que le hace falta también a este tipo de propuestas, ¿no? Que haya gente que haga un poco de, de embajadoras, de que esto es una manera distinta de viajar y de recorrer el mundo. Sí.
6: Eh, bueno, un poco fue eso. Eh, yo cuando volví empecé... Es decir, yo, yo en el viaje no... no Tengo mi Instagram, pero no, no, no posteaba muy poco. Eh, y tenía una dicotomía en el hecho de decir puta, eh, si viajo eh, saco fotos, subo videos y medio que me ancla a esa libertad de decir hoy me quiero tirar al lado del río y no quiero hacer nada no quiero subir un blog entonces era como muy negado eso cuando llegué del viaje reflexioné un poco en el hecho de que yo antes de viajar me apoyé mucho en esa gente que hace ese trabajo como lo estabas haciendo vos entonces dije bueno, tengo de alguna manera una responsabilidad de demostrar, ¿no? Demostrar, por un lado, que no se necesita una preparación física eh, abismal, de hecho, yo no la tuve cuando me fui, eh, y tampoco se necesita grande equipamiento, eh, y yo soy la, la prueba fiel de eso, yo me fui a una mountain bike rodado 26, eh, que era de mi padre incluso, porque la mía me quedaba chica, y las alforjas me la hice yo y se rompieron una vez a los 6.000
2: kilómetros. Eh... Que no nos oiga me... de calón, ¿eh, Bernardo? Que no nos oiga <risa> de calón que le el negocio. <risa> no, pero estoy contigo, ¿eh? Hay, hay que usar lo que uno tiene, ¿no? Y... Sí. y eso es lo mejor que tienes en ese momento. Sí. Yo tenía un, un profesor
6: de montaña que me decía, el mejor equipo es el que tenés. Y, y es así. Eh, bueno, y lo que me, me da un poquito de tristeza a mí Es decir, eh, tenemos un país No hablemos de, de, de Sudamérica Pero Argentina es un país tan diverso Como hablábamos al inicio eh, Y no está explotada Hay muy poca gente viajando Muy poca gente La Patagonia es un lugar que es interminable Podrías hacer un viaje Tu vida podría ser viajar a la Patagonia Y no terminarías de conocer lugares eh, entonces, bueno, la idea es armar algunos grupos. Yo un proyecto que tengo ahora con ganas de desarrollar cuando termine esta, esta situación de la pandemia es, es armar un grupo, un viaje, eh, acá unos 500 kilómetros, unas lagunas que hay, como para empezar a iniciar a mucha gente. Y, y también yo veo que hablando, en algunas notas que me han hecho, eh, gente me empieza a preguntar y se empieza a meter en tema. Eh, y yo también lo que trato de hacer ver es Digamos, me crucé mucha gente, y, y también en los medios hay mucha gente que está con la... que Es muy valorable, ¿no? Pero digo, está con la situación de decir, no sé, tuve un cáncer terminal, o se me murió un familiar, o me aburrí de mi trabajo de 10 años y dejé todo. Y yo digo, bienvenido, bienvenido sea que se dieron cuenta, pero no lleguemos a eso, no, no permitamos que, que perder así algo tan, tan caro para uno para darse cuenta, porque hay gente que se da cuenta a los 20 años, pero hay gente que se da cuenta a los 60. Entonces va a pedalear y va a sentir el aire en la cara, pero se va a preguntar por qué no lo hizo hace 60 años atrás. Entonces eh, yo creo que no hay que ser tan, tan disruptivo así de decir lo dejo todo y se va todo al demonio. No, hay que ser medido y paulatino, decir bueno, me propongo hacer un viaje, veo, analizo, qué me pasa, a lo mejor la bici no es lo mío, a lo mejor lo mío es caminar por el monte, eh, y una vez que eso suceda, a lo mejor si es la bici, bueno, a ver, y si me quiero dedicar toda mi vida a esto, perfecto, pero paso a paso, como, como se aprende a pedalear, uno no aprende uh -huh. sin roditas uno aprende con las ruedas, se cae, se levanta, y de a poco sube de rodado, y creo que esto es así, es paso a paso, descubriendo, de la misma forma que uno sale con 45 kilos el primer viaje, y el próximo sale con 20. Este... Así que bueno, eso es un poco la idea, ¿viste? Animar a gente, eh, que al fin y al cabo, después de, de tantas vueltas que, que, que nosotros le damos, ¿no? A la, cuando ya se terminan las listas de, de Spotify, cuando ya no podés hablar con el compañero, eh, empieza indefiniblemente, indefectiblemente, uno empieza a hablar consigo mismo. Entonces en ese momento que uno empieza a hablar consigo mismo, ahí empiezan a salir las incomodidades, ¿no? De decir, estoy conforme con lo que estoy haciendo, si no. Y bueno, y si uno tiene el valor para, para trabajar esas cosas, en la cual no está conforme, evidentemente, si las trabaja, se convierte en lo que es el sentido al fin y al cabo de la vida, ¿no? Uh -huh. Es la felicidad. o sea Y ser feliz eh, sosteniblemente. ¿Qué significa que mi felicidad, al igual que mi libertad, termina cuando arranca la del otro. Es decir, si a mí me hace feliz eh, cazar eh, pumas, animales, bueno, eso es una felicidad egoísta, porque qué culpa tiene el puma de que vos seas feliz matándolo. Pero si tu felicidad es agarrar una bici y andar por el mundo viajando y contagiando gente, es una, una felicidad que es, eh, es
2: sustentable. Entonces... Sí. Oye, Bernardo, estás hablando de un tema que es muy interesante y que yo creo que, que quien viaja en bici, como has hecho tú, 10.000 kilómetros en solitario, la mayor parte de ellos, no hablamos lo bastante del tiempo que te da para pensar ¿no? en ese tipo de viajes. ¿no? Y, y, es, y realmente eso es uno de los grandes valores, no porque al final cuando tú recorres una etapa de 100 kilómetros, que no tienes que pensar porque el paisaje te va llenando, te va, te va alegrando ese viaje, pero tú estás con la mente totalmente en libertad para pensar, ¿no?
6: Sí. Eh, pasa que, bueno, eh, ya lo sabemos, ¿no? Pero la primera montaña es hermosa, la segunda también, la décima es parecida a la primera. Y los paisajes llega un momento que dejan de impresionar. Eh, uno se conecta, le ayuda pero dejan de ser maravillas. Eh, cuando, cuando todo se vuelve, yo creo que el momento clave es cuando se vuelve rutina. Eh, la buena rutina, ¿no? Que también la hay. En el momento que armar la carpa, desarmarla, ir a buscar agua al río, pedalear en lugares hermosos, cuando eso se vuelve una moneda corriente, ese es el momento en que la mente empieza a hacer tac, 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 tac y encaja. Entonces ahí, cuando apagás la lista de, de Spotify cuando dejas de escuchar música de repente te encontrás hablando solo, y, y al fin y al cabo, uno, uno viaja para conocerse y nada más, es para conocerse entonces, si hiciste un viaje y no te conociste, tenés que hacer otros kilómetros más,
2: no hay duda Oye, muy interesante esta reflexión, lo vamos a dejar aquí, que, que el tiempo en la radio siempre nos pone límites ese, ese que no tenemos cuando estamos viajando, Bernardo un minuto final, si nos quieres dejar algún contacto, si quieres, porque nos oye mucha gente en Argentina, nos oye gente en otros países de, de América Latina. Diles, diles cómo contactan contigo para seguir haciendo crecer esa comunidad. Eh, bueno, yo en el, mi
6: Instagram es berni eh, punto gasman, como suena, con dos S y con dos N. Eh, bueno, más que, que subir contenido, así que soy un poco vago con eso. Eh, está bueno generar vínculos de, de, de estos que estamos haciendo Y como mensaje Obviamente no les voy a decir pedaleen Porque somos unos locos de los pedales Así que está de más Pero sí, eh, y, y de modo personal Se los digo, eh, ábranse a Mostrar lo que hacen eh, No solo pensando con un rédito económico Para sustentar el viaje Sino para, para difundir Una actividad tan noble y tan amigable Con el medio eh, como es la nuestra eh, contáctense con gente, como estoy haciendo yo con ustedes de España, eh, y bueno, generar esos vínculos que es lo que da, nos va a dar la fortaleza. Eh, la fortaleza se logra cruzando redes, y esas redes, si hay océanos de por medio, hoy ya no, esos océanos no existen, así que usemos, usemos las redes de esa manera.
2: Pues me parece muy oportuno decirlo así, y mira, te vamos a cambiar tu frase, la bici salvará el mundo.
1: La Bernardo, bici salvará el
2: mundo. <risas> un placer, encantados. Un Estamos gusto. en contacto. Estamos en contacto. Un abrazo,
0: gracias.